0: Estoy aquí en la primera entrevista para el podcast de Lector Urbano, que se está estrenando. Aquí estoy con Cintia Jiménez, autora de La Verdad tras los Secretos. Hola. <risa> Hola a todos. Y bueno, vamos a platicar un poquito de esta novela, su ópera prima. Y de qué trata. No vamos a platicar de qué la inspiró. <risa> pero, eh, bueno, la idea aquí es que ustedes puedan escuchar un poco de voces que no van a conocer muy fácil en otros lados de escritores, escritoras independientes, o que apenas comienzan, o que simplemente no han tenido las plataformas que los más famosos tienen, que está muy bien, pero pues también está, es muy padre poder conocer a personas que, a las que no tenemos acceso tan fácil, ¿no? Siempre la diversidad de puntos de vista, de voces, es muy valiosa. Entonces, pues, Cintia, si nos puedes, quieres platicar un poquito de qué trata tu novela para empezar.
1: Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es eh, pues un honor ser la primera invitada a este podcast de Lector Urbano eh, Y bueno, como ya comentó Juan, mi nombre es Cintia Jiménez eh, Soy autora independiente, autopublicada Y escribí una novela llamada La verdad tras los, tras los secretos <ríe> eh, La novela trata sobre un personaje llamado Renato que tiene un poder sobrenatural que le permite conocer lo que él denomina los secretos de la mente y los secretos del alma de las personas, ¿no? Él hace esta diferencia entre los secretos de la mente, que es casi lo que estás pensando, y los del alma, que es lo que como tal dice tu alma, y el alma pues cuenta el pasado, el presente y el futuro. Entonces, él es como un vidente, pues. Si lo queremos simplificar, sería como su poder le permite conocer el, eh, la historia de las personas. Entonces, él... Eh, al tener este poder, se dedica a contarle a los demás de que, qué va a pasar, ¿no? La gente lo busca para preguntarle cosas, él responde, eh, no cobra como tal por decirles qué es lo que quieren saber sobre su vida, eh, y pues es como, vaya, él es un tanto pesimista, él es como que la vida me puso aquí, y pues es lo que, es lo que hay, no, no, no puedo cambiar mi vida, y pues ¿para qué me esfuerzo, no? Entonces, un día a su casa, en una choza, eh, a la orilla del mar, llega otro cuate llamado Gregorio, que le pregunta qué pasó con la mujer con la que él se iba a casar, porque desapareció de un momento para el otro. No, no le dijo nada, solo terminó con él su relación, le dijo bye bye y ya, no volvió a saber nada de ella ni de su familia. Entonces él en su búsqueda, pues alguien le dice por qué no vas a ver a este cuate que le llaman el brujo conocedor de secretos y pues Gregorio va, le pregunta qué fue lo que pasó Renato le dice, pues, ¿sabes qué? Pues, se fue, no va a regresar, nunca la vas a volver a ver, ya supérala. Y, pues, no le gusta la respuesta a Gregorio y decide hacer una misión personal, visitarlo constantemente con la intención de que le cambie la respuesta, o fastidiarlo <risa> para que le cambie la respuesta, lo cual, pues, obviamente no va a pasar. Eh, así es como surge una relación entre ambos, primero de, de ignorar uno al otro, eh, de intentar primero por parte de, de, de Gregorio como romper el hielo y Renato pues no más, no le responde, porque él es aparte muy, muy callado, ¿no? toda, a lo largo de toda la, la novela se puntualiza mucho el silencio de este personaje que pues está acostumbrado a que la gente no le hable, pues él no habla. Entonces, eh, eventualmente pasan a tener una especie de amistad y finalmente pues un romance entre los dos.
0: Punto importante, eh, partiendo de ahí, obviamente tenemos que hablar de la representación, ¿no? uh -huh. Hace poco te hicieron una otra entrevista, la vi publicada, sobre la importancia de normalizar la representación, de pues, mostrar que el estándar en la vida no es ser hombre blanco heterosexual, ¿no? Claro. Entonces, este, si puedes platicarnos un poquito de la importancia que tuves en eso, porque a veces hay muchas reacciones en contra, ¿no?, de uh -huh. narrativas de este tipo de, bueno, ¿y por qué importa...? que sea homosexual, que sea bisexual, que sea una persona trans o no. Y digo, personalmente creo que importa porque simplemente como también importa cuando no lo son, ¿no? Pero sí estamos viendo más representación en más medios de esto, pero quisiera oír un poquito más de tu opinión como la autora de la novela.
1: Pues yo considero que eh, es importante visibilizar para normalizar. ¿No? Esa es como, como el, la frase que he estado utilizando de un tiempo para acá, que es importante incluir, visibilizar a personas de todo tipo en todos los medios para hacer de esto algo más, digamos, común. No tanto no, no me gusta usar la palabra normal, porque pues es normal, Exacto. pero no es eh, común, digamos, no es el estatus quo, ¿no? diríamos, eh, en la sociedad. Eh, Considero que es importante hablar de, pues, de muchas cosas, ¿no? A pesar de que la historia tiene estos tintes fantásticos y a pesar de que me encanta la fantasía, la ciencia ficción, eh, escapar de esta realidad que a veces tenemos eh, tan fuerte, eh, considero que es importante incluir diversidad de personajes, no solamente como dices, ¿no? El, el personaje blanco heteronormado que termina con una damisela al final de la historia ¿no? eh, sino a involucrar personajes de todo tipo esta historia eh, cuando, se, cuando la escribí pues yo soy escritora tipo brújula nunca tengo planeado así punto por punto qué es lo que quiero escribir entonces, literal, la historia se fue formando sola y también la relación de los personajes pues fue creándose prácticamente sola, ¿no? Fue como que quiero escribir una historia de estos dos personajes eh, que terminen enamorados, ¿no? No era como el plan y los mismos personajes fueron guiando la trama, eh, pero al final del día... Pues es algo que para mí es importante, eh, como también miembro de la comunidad LGBT, pues considero que es importante hablar de, de nosotros, de que existimos, de que estamos. Eh, y no tanto en esta situación de escribir historias de. La, la como, como, vaya, mucha de la literatura que existe que involucra a la comunidad es sobre los problemas que conllevan ser parte de la comunidad, ¿no? El salir del closet, eh, pelearte con otras personas por tu preferencia sexual. Eh, darte cuenta de, de esta precisamente sí, sí, sí. La, la preferencia sexual o eh, hablar de cómo, cómo te das cuenta o cómo transiciones en el caso de algunas historias que involucran a la comunidad trans. Eh, yo considero que es importante incluir personajes que sean de todo tipo, que sean eh, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, pansexuales, lo que sean, hombres, mujeres, eh, no binarios también, eh, en historias y contextos, cotidianos, ¿no? que claro. si escribes una historia de ciencia ficción, pues que tus personajes casualmente pues son gays ¿no? pero eso no es algo que modifique tu trama, o sea, ellos son dos personajes que están haciendo su historia en tu trama en tu novela, en tu cuento, pero pues su trasfondo es que a lo mejor son homosexuales o a lo mejor son bisexuales, o a lo mejor son intersexo, qué sé yo, pero que eso no cambie tu historia ¿no? Uh -huh. que formen parte de ahí, que sea natural y que sea común y que sea normal, que, porque somos personas y son seres humanos, ¿no? Y el, los seres humanos, pues, somos muy diversos.
0: Sí, y eso me parece muy importante y valioso en tu novela también, como dices, ¿no? Que si bien se desarrolla esta relación romántica entre ellos dos, uh -huh. no es el motivo original y no es lo que persiguen durante la historia, incluso cuando se consuma la relación, ¿no? O sea, cada uno tiene sus motivaciones personales. Y algo que te quería preguntar es, justo con lo que decías que eres escritora tipo brújula eh, ¿qué fue lo primero que escribiste de la novela? o sea, ya de esta versión que tenemos publicada ¿qué, fue, qué parte fue la primera que escribiste? mmm
1: la idea del brujo conocedor de secretos, eso fue de hecho lo primero que me llegó a la mente, no El, la frase incluso del brujo conocedor de secretos, dije, bueno, ¿quién podría ser este personaje? ¿Por qué le llamarían brujo conocedor de secretos? ¿Qué tipo de secretos son los que conocen? Y a partir de esa idea es como empecé a generar toda la, la personalidad del personaje, valga la redundancia, eh, y a crear qué, fue lo que, qué es lo que pasa con él no recuerdo a ciencia cierta qué fue lo primero primero que escribí porque la historia la escribí como por el 2015 y se quedó guardada encajonada okay. y no no la toqué hasta mucho tiempo después pero eh, parte de lo que recuerdo que tenía muy preciso que quería escribir es eh, lo, la parte del brujo conocer de secretos quién es no en, eh, en donde habla de que, de que no sabe si es una maldición no sabe si es eh, si es una bendición el hecho de poder tener todo este poder o, o si solamente tuvo buena suerte o mala suerte es algo que él no sabe eh, eso es como lo primero que yo tenía muy presente. Y a partir de allí creo que fue la reunión, el primer encuentro con Gregorio, okay. eh, la pelea. Ah. Eh, ¿no? ¿Editamos esto? No, está bien. Eh, bueno, eh, Tiene tienen, hay muchos conflictos a lo largo de la historia y se pelean muchas veces los personajes porque tienen ideas muy diferentes de cómo ver el mundo, ¿no? Eh, son completamente opuestos. Uno es un poco más extrovertido, el otro es más introvertido, el otro tiene una idea diferente de cómo hacer las cosas en la vida. Entonces, eh, una de sus muchas peleas eh, tenía muy clara como cierta... De hecho, aparte de esa pelea, tenía varias peleas como en, en, okay. en mente, ¿no? De esos conflictos y lo que ocurre ya hacia el final, eso sí lo tenía muy, muy presente.
0: Ah, qué bueno. El final,
1: siempre, siempre tengo los finales muy presentes. Eh, Incluso los epílogos, si es que llego a escribir epílogos, y tengo como, a eso quiero llegar. ¿Qué es lo que pasa en medio? No lo sé, pero a eso quiero llegar.
0: Ok. Y precisamente hablando de, de que siempre tienes los finales, cuéntanos un poquito desde cuándo empezaste a escribir, porque, bueno, hace, para los que no saben, hace como un poco menos de un mes, un mes fue una mm -hmm. presentación de tu libro en el Foro Siragüen, y una de las cosas que mencionó Cintia y que quiero que escuchen es este que si bien esta es la primera novela que publica tiene hacia atrás muchos años de escribir ¿no? o sea no es algo que, que surja fácil o que sea rápido ¿no? Mm -hmm. entonces ¿cuándo, ¿cuándo empezaste a escribir? y ¿qué te motivó a hacerlo?
1: Mm, siempre me me ha gustado contar historias de hecho a raíz de que se presenta el libro y empezo, empiezo a hablar más públicamente de esto eh, hablaba con mis papás precisamente hace unos días y mi mamá me dijo, pues es que sí, tú cuando eras chiquita un día me dijiste, yo, yo quiero ser escritora y le dije, yo te lo dije cuando era chiquita, y me dice, sí, ¿no te acuerdas? le dije, no me acuerdo, eh, según yo lo empecé a decir ya más hacia la adolescencia, no tanto en la infancia eh, pero siempre me gustó contar historias, yo, yo recuerdo que le contaba a mi mamá cosas no y, y, y hablaba y cambiaba personajes y metía a unos y a otros y me pedían luego que les volviera a contar la historia y ya se la cambiaba, ¿no? Le contaba otra cosa completamente diferente, pero con otros nombres, otros personajes. Pero yo siempre estaba contándole cosas. Eh, cuando empecé a, a, a escribir, como tal, el proceso académico de la lectoescritura, de aprender a poner en palabras lo que yo tenía en mi mente, eh, pues sí llegó un momento en el que empecé a escribir otra, otras historias, según mi mamá mis primeros cuentos, pues también los escribí como en esa, en esa época, el, el que yo recuerdo que para mí es como el primero que escribí, eh, que se me quedó muy grabado, fue cuando estaba en la primaria en sexto justamente, nos dejaron escribir un cuento, y yo escribí una historia así muy self-insert <risa> en ese entonces mis amiguitas y yo nos peleábamos contra una supervillana que era la niña que nos caía mal, ¿no? entonces eh, esa fue una de las primeras historias que yo recuerdo haber escrito, eh, y después de eso como que no me concentré tanto en la parte de la escritura aunque más o menos por esas fechas fue cuando también me convertí en una persona lectora leía antes pero era como muy de vez en cuando lo que mi mamá me ponía a leer, lo que me dejaban en la escuela pero que yo empezara a leer por gusto propio y porque yo quisiera hacerlo fue igual como por quinto sexto de primaria y luego más que escribir pues me concentré en leer no y me puse a leer muchas, 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 muchas cosas eh, y de hecho, un libro que me marcó en el sentido de decir: si él pudo a esa edad, yo puedo, aunque en mi caso pasó muchos años después, fue cuando Christopher Paulini empezó a publicar Eragon. Y que es una de las cosas como que resaltaba mucho es que Eragon lo escribió a los 15 años. ¿no? Y es como que: si él pudo a los 15 años y yo tengo 12, pues igual también puedo, ¿no? Ponerme a escribir una novela y terminarla. Empecé a escribir eh, historias originales. Eh, una, una historia que nunca terminé, igual una, una novela de fantasía muy tipo precisamente eragon y todas estas, estas ondas de fantasía más clásica, eh, nunca la terminé porque descubrí los fanfictions fan <risa> y entonces eh, después de eso empecé a escribir fanfiction
0: yeah. y
1: desde los 13 años hasta hoy en día pues sigo escribiendo fanfiction, digo ya no con la misma... Eh, constancia que antes, porque sí como toda la, la secundaria y la prepa, principalmente la prepa era como escribir mucho fanfiction entrada a la universidad no tanto y ha ido disminuyendo como la cantidad de fics que llegué a escribir y hoy en día pues ya también mis tiempos o me pongo a escribir cuestiones originales o me pongo a escribir fanfics, no, no me da para hacer las dos cosas al mismo tiempo, entonces de vez en cuando sí digo, ay estaría padre escribir un fix sobre esto, pero a veces lo escribo, a veces los dejo a medias y no los publico, entonces de que he, he escrito mucho eh, he escrito mucho.
0: Qué padre. <risa> y qué envidia. <risa> y también que, o sea, admiro el valor porque, que tienes, porque, para empezar también, en el eh, fanfiction también creo que es un género en cuanto a. Bueno, sí, género de distribución o de formato, digamos, que es muy criticado también, muy criticado ¿no? Muy serio? atacado. Uh -huh. Porque, aunque la comunidad puede ser muy. Abierta. Ajá, uh -huh. en el, irónicamente es hacia el interior, ¿no? Pero. Desde fuera hay muchos prejuicios que luego no tienen fundamento, pero eso me lleva también a preguntarte ¿qué, qué, ¿qué te motivó a decir esta novela va a ser la primera que publique? O sea, con esta me animo, esta historia sí ya me aviento a decir, va, Pues mundo. mira,
1: originalmente también era un fanfiction, ah. ajá, pero... Es muy chistoso porque el fandom del cual lo, lo escribí es, este, es, es, es de esos fandoms que surgen como fan-made. Es un, es un sub-fandom de otra cosa original y los fans crearon como su propia comunidad y sus propios personajes. Y de eso empezaron como... A, surgió una comunidad de rol y de todo eso empezó a, a, a surgir diferentes historias. Y originalmente eh, los personajes eran como de esa comunidad. Que realmente a pesar de que los personajes existían en la comunidad, sus personalidades no eso okay. todo fue desarrollo mío, porque los personajes están como... Se llaman así, esta es su ficha de personaje y hagan lo que quieran con ellos, ¿no? Yeah. Pero cuando la terminé de escribir y la vi bien y dije, creo que esto puede dar más allá, ¿no? Llega un punto en el cual te das cuenta que cuando tus fix, en este caso, tienen más... Personajes originales y más mundos alternativos que la idea original de la cual están basados porque dices, es que ya no te está llenando solamente escribir fanfiction. Claro. Tienes que dar otra, un salto diferente y escribir más allá. ¿No? Entonces, en mi caso... Eh, esta historia, pues, vi, vi la historia y dije, pues, es que lo único que tiene de, de fanfiction en ese, en ese sentido eran los nombres de los personajes y que esos personajes originales los creó otra persona, pero los hizo públicos para que cualquiera que los viera quisiera dibujarlos o escribirlos, lo hiciera. Ajá. Entonces, técnicamente era una historia ya original. Sí, claro. Entonces, cuando me puse a analizar todo esto, dije, pues, ¿por qué no reestructurar algunas cosas, cambiar... Obviamente en los nombres de los personajes, cambiar muchas cosas que hacía referencia como a, a, al origen ¿no? de, de, de estos dos sujetos, pero eh, cambiar la estructura y volverla algo
0: original, ¿no? Qué padre.
1: Uh -huh.
0: Interesante también. Y hace antes de empezar a grabar, bromeábamos sobre <ríe> qué te había inspirado y como es una pregunta muy común, pero que realmente no hay una inspiración como de... Ah, Sucedió esto y es un momento de iluminación, ¿no? Hay sí. mucho trabajo, como dices, hay muchos factores que vas viendo por todos lados y que influyen en esto, ¿no? Y como son tantos, sé que no es fácil a veces ni identificarlos, pero ¿qué, ¿cuáles son tus mayores influencias? Y pueden ser tanto autorales como en otros medios, como en tu vida, o sea, ¿qué, qué cosas ves ya cuando haces el ejercicio de analizarlo tal cual tu, tu libro?, ¿Qué, ¿Cuáles son las influencias que ves más marcadas en él? El... Mm. Aparte de lo que comentaste de, este, de esta comunidad ¿no? y de uh -huh. fanfiction de ahí. Pero digo, ya tú, yo, ¿qué ves ahí?
1: Pues es que yo creo que toda mi, mi producción literaria ha estado. Vaya, ha tenido influencia de diferentes personas y de diferentes autores, principalmente, ¿no? Eh, creo que. Eh, Sí, mis influencias tienen que ver mucho con los autores que, que más he leído. Por ejemplo, digo, soy generación Harry Potter, entonces una gran influencia pues obviamente fue J.K. Rowling. Eh, Anne Rice también fue, es una autora que me marcó mucho en la adolescencia y creo que muchas historias también que me gustan o me gustaron pues parten ¿no? de lo que ella escribió con sus crónicas vampíricas. Pero creo que también la comunidad de fanfiction en general, los fanficers han sido una influencia muy grande para forjar el tipo de historias que me gusta leer, que me gusta escribir y cómo las escribo. Eh, inspiración como tal, como bien dices, no es como que tengas un momento de iluminación divina y dices, sí, voy a escribir esto, ¿no? Con todo, ¿no? Es como ciertas cosas que te van creando. A veces puedes detonarlo una imagen, una canción, un momento, una emoción. Eh, creo que en concreto para escribir esta historia, pues la historia se desarrolla mucho en... en en la playa, ¿no? Es como un punto, es un lugar que existe pero no existe, porque nunca digo exactamente cuál es, pero eh, me, me ayudó mucho como ver fotos, ¿no? De, de lugares, de, de playa, de mar, para describir un poquito, eh, recordar también las veces que he ido al mar y qué es lo que me gusta y lo que no me gusta de, de, de estos lugares. Eso también ha sido una influencia eh, para construir esta historia. Eh, Personas ajenas, digamos, al mundo de la escritura, no hay muchas, porque, bueno, al menos en, en mi familia no es como que algo muy común, ¿no? no okay. Incluso la lectura, en, en mi familia sí hay gente que lee, pero no son tantos. En mi casa principalmente, pues sí, mi, mi, mi mamá, mis hermanas, eh, mi papá en su momento, porque ahorita ya no tiene tanto tiempo, pero eh, son personas que leen y de, en cuanto a la escritura no es como que alguien me haya fomentado el, el, el ejercicio de la escritura. No fue algo que surgió como de mí. Eh, y bueno, haciendo ya un, un análisis histórico de mi familia, al poco tiempo, bueno, en, en, ¿cuánto fue? Tendrá tal vez unos 10 años, tal vez, entre 8 y 10 años que descubrí que mi tatarabuelo fue escritor. Wow. O sea, no, no como tal de, de publicar, pero escribía sus memorias, tiene una bitácora... De, en mi familia existe una bitácora de mi tatarabuelo que le escribió con eh, la historia del nacimiento de, su, de sus hijas de su familia eh, discursos que le escribía para decirlos en el pueblo oraciones que escribía entonces él tenía ya como esta esta idea y pues no sé si sea como que no sé, no sé si decirlo tengo en la sangre pero es como el, en cuanto a mi familia es la única como relación ¿no? que podría existir entre mi gusto por la lectura y escritura y mi familia, porque realmente en, en, dentro de mi núcleo familiar no es como que me hayan dicho te vamos a mandar a, a cursitos para escribir o te vamos a enseñar a esto, te vamos a comprar libros de cómo escribir, no, obviamente no.
0: Sí, es, en general hay poco, apo... no por, no intencionalmente, pero hay muy poco apoyo a la creación, ¿no? De... Uh -huh. Y por otro lado de cualquier arte y por otro lado tenemos ya muchas más facilidades, ¿no?, eh... Por ejemplo, la autopublicación, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles fueron tus mayores retos de ese lado? Hablando un poquito más de, de cosas técnicas, ya no tanto artísticas, pero uh -huh. ¿con qué te enfrentaste para publicar, pues?
1: Para publicar, pues primero todo el proceso burocrático de tener que hacerlo todo yo, ¿no? De eh, registrar la obra, eh, investigar qué onda con, con la parte de la de, de publicar, ¿no? De, de, en la parte legal o en la parte... Eh, pues vaya hacerlo por la vía bien no eh, descubrir cómo tenía que sacar un ISBN, un código de barras to todos esos trámites eh, investigar por mi cuenta porque realmente aunque existe esa información y hay muchas personas que te podían preguntar eh, en ese sentido soy un poquito más introvertida y preferí yo investigarlo por mi propia cuenta entonces fue de meterme a los sitios web e ir directamente a las oficinas, preguntar a todo lo preguntable de cómo se podía hacer este eh, proceso de publicar eh, técnicamente la parte de, de maquetar el libro no fue tan complicado porque pues también tengo eh, conocimientos de diseño editorial así muy básicos si quieres, pero pues me sirvieron para poder acomodar el libro la portada no la hice yo, la hizo Edith Escalera que es una amiga y es diseñadora gráfica enfocada en la, la parte editorial precisamente entonces ella me apoyó mucho en la, en la parte de crear el libro ella me contactó con la imprenta entonces porque ella ya había trabajado con ellos entonces en ese sentido tuve mucho el apoyo de ella, cuando saqué la versión digital pues fue también de, bueno, como rayo se hace un libro digital, ¿no? ¿No? Eh, bueno, eh, fue, afortunadamente tenemos muchos tutoriales en YouTube entonces fue ver tutorial tras tutorial tras tutorial tras tutorial para aprender cómo hacer un libro y subirlo, en este caso, pues a Amazon ¿no? que es la plataforma digital en la que se encuentra
0: Ya, yeah. sí Bueno, al final hablamos porque no sé cómo lo pueden conseguir mm -hmm. pero, este sí suena mucha talacha y me acuerdo que algo triste que comentaste en la presentación del libro es que también ya está publicado piratamente. Uh -huh. y, y quería saber si hay algo más de información. O sea, si ya te contestaron, porque bueno, Cintia en la presentación mencionó que se comunicó con... ¿Es una o varias páginas en las que estás.? Este?
1: Son tres. Okay. Bueno, he encontrado Ajá. en tres.
0: Okay. Pero
1: siento yo que son como, como una página que subió y las demás jalan la información yeah. de, de ese sitio web. Para subirlo. Um, contactarlos. Es que esas páginas web son muy curiosas. Porque tienen su página de contacto. Y dicen, si tú eres el, el dueño de la información. Eh, envíanos un correo con tu nombre, tu dirección, tu teléfono. O sea, todos tus datos. Eh, tu registro legal. Casi casi el nombre de tu representante legal. Para que una vez que corroboren que efectivamente eres el dueño de esa información. Pueden darla de baja. Y pues la verdad no me da confianza mandar nada claro. de esa información. Obviamente no lo hice y lo único que hice pues, fue mandarles correo... Porque aparte no tienen una dirección de correo electrónico, tienen solamente una página de contacto para que tú a través de un formulario les mandes la información. Entonces lo único que hice fue, pues, fue decirles que yo era la autora y que quería que lo quitaran. Pero nunca me contestaron y les he mandado tres veces el mismo mensaje y no me contestan. Ya. Yeah. Es... es eh, pues es muy complicado, ¿no? O sea, no te voy a decir que yo no he leído libros pirata porque creo que justamente hablábamos de cómo eh, pues, en algún momento de tu vida cuando eres estudiante, a veces no tienes los medios, eh, es más fácil a veces conseguirlo, bajarlo en PDF, o, o, eh, o vaya, la facilidad, la, la, tu economía no te lo permite, o X o Y razón, ¿no? No te voy a decir que yo no he consumido libros de ese tipo, pero ya cuando lo ves desde la perspectiva del autor y de cómo tú haces mucho trabajo y es tu, es tu obra, es tu, es tu producto... Eh, en particular cuando eres autopublicado y que, ni, o sea, el libro estuvo eh, publicado en estos sitios a los tres días de que lo subía a Amazon. No fue nada, ¿no? Eh, y pues sí, es, es un poco descorazonador y un poquito, pues sí te desanima en cierto sentido, aunque muchos dirán, no, pero es que igual y así puede llegar a más personas, más, más personas te pueden leer pero es todo un, un vaya, afectas a, en este caso a la autora, ¿no? Y en el aspecto editorial, pues también, no solamente es uno, sino es toda la cadena editorial, todas las personas que trabajan para hacer un libro los que se ven afectados.
0: Sí, y además, como dices, ¿no? O sea, tú publicando independientemente, no, no es justificar la piratería de obras de los famosos, pero el daño es, o sea, la magnitud es más grande cuando eres una autora... Por tus propios <risa> medios estás financiando todo, estás haciendo todo, pues sí, no, hay, no es el frío capitalismo el que estamos fomentando, pero sí, obviamente el apoyo importa para poder hasta, salir hasta con tu propia producción literaria. ¿no? Uh -huh. Y pasando temas menos tristes, <risa> 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 eh, ¿qué sigue de, de ti? ¿Estás, traba ¿Estás trabajando ahorita en algo más? ¿Con ¿Miras a publicar? ¿O ¿Ahorita estás tomando un descanso? ¿O estás en un periodo como escribiendo por gusto pero sin pu sin que vayas a publicar algo
1: pues eh, del año pasado para acá he escrito varios cuentos eh, cuentos cortos bueno, algunos no tan cortos de casi, <risa> a veces me emociono ya quedan de 10.000 palabras de 12.000 el más corto de tal vez no sé 3000 pero pues con esos cuentos me gustaría hacer una antología de los que sean como como de la misma temática. Um, hace poco una editorial española llamada Grupo Amanecer es igual una editorial independiente y chiquita, eh, sacó una convocatoria para cuentos ¿no? eh, de romance paranormal y todo así súper, o sea su objetivo era que se escribiera sobre países que no fuera tu país de origen, que la historia se, escribe, se desarrollara en un lugar donde no sea tu país de origen y que tuvieras que investigar cómo hablan, cómo se visten en sus modismos eh, y obviamente con personajes sobrenaturales que mantengan un romance ¿No? Entonces, yo entré a la convocatoria y dije, bueno, voy a escribir un cuento, quién sabe qué vaya a pasar, eh, y de los 10 cuentos fue uno de los seleccionados. Entonces, la editorial pues ahorita está en proceso de correcciones y todo esto de, de los cuentos. Eh, y si no mal recuerdo, lo publican en el 2020, no sé si en enero o en febrero. ¿no? Entonces, va a ser parte de una antología, un cuento mío. Eh, y pues sí, sigo escribiendo cuentos, quiero... Novelas como tal, no, tengo en mente unas historias que me gustaría escribir como ya en formato novela, pero no, no eh, como, vaya no me he sentado a, a, a desarrollar un poco la historia. Si bien yo comento que soy eh, escritora brújula, eso a veces tiene sus complicaciones, y es que empiezo cosas que no sé a dónde van y nunca las termino, porque obviamente no tienen un, una estructura. Entonces, por lo menos saber el, el inicio, el medio y el final, porque una vez teniendo el final y ya sabiendo a dónde quiero llegar, pues es para mí más fácil escribir como tal la historia. Entonces, eh, pues tengo estas ideas como en mente, y pues actualmente también escribo un cómic que se llama Stargazing, y de hecho está en Webtoons, que es una plataforma de, de lectura digital de, de cómics. Yo escribo la historia, y precisamente Edith, que es quien hizo la portada del libro, ella también es ilustradora, ella ilustra la historia. Pero bueno, lo dejamos un poquito en stand-by, porque han pasado muchas cosas, y entonces eh, solo tenemos el capítulo 1 en línea, y lo demás pues está como en ideas, en producción, en discusión. Uh
0: -huh. También por eso es importante apoyar el arte independiente y así, porque... Pues muchas veces, como dices, ¿no? o sea, pasa la vida. Ajá. Y entonces hasta tener otra entrada financiera a través de esto ayuda a poder aliviar eso y poder seguir haciendo arte y lo que te gusta, contar historias a final de cuentas, Ajá. ¿no? Que vaya que nos hace falta a veces. Ajá. Y, este bueno, antes de terminar, te quería... Bueno, si puedes decir cómo pueden conseguir tu libro, porque tienes copias físicas, poquitas, Ajá, poquita. tienes digitales, entonces, este,
1: mm,
0: sí. ¿dónde lo pueden conseguir?
1: Eh, principalmente pues, la, la vía más fácil por su accesibilidad, Amazon. Amazon es la plataforma en la cual lo estoy vendiendo en formato digital. Eh, quiero probar con otras plataformas, pero por lo pronto esa es la, la básica. no? Amazon MX eh, o en cualquier parte del mundo pues, lo pueden conseguir a través de, de Amazon, simplemente pues googleando o buscando en el buscador de Amazon o en el que gusten. La verdad tras los secretos. Eh, formatos físicos, eh, pues sería contactar directamente conmigo enviando un correo electrónico a Cintia, así como suena, c i n -t -i -a .j -m -outlook .com. Y ya, nada más sería, pues, mandarme un correo y, pues, ponernos de acuerdo. Eh, solamente hago envíos nacionales en México. Eh, todavía no he hecho ningún envío internacional, eh, precisamente por los costos del envío, ¿no? Eh, no tengo mucha confianza eso de enviarlo por correo, por paquetería tradicional. Entonces sí se incrementan mucho, se incrementan los costos ¿no? por el envío. Creo que en esos casos va, va a costar más el envío que el mismo libro. Por eso es que no he hecho ningún envío
0: internacional. Ya veo. Y bueno, para terminar, unas pequeñas preguntas rápidas. ¿Qué, ¿Quiénes son tus autores favoritos o favoritas?
1: Mm, dentro de mis autores favoritos, de Gaiman, eh, Caitlin Kiernan, está eh, quién más. Me gusta mucho Truman Capote y Anne Rice fue, o sea, la, la, la tengo como en el eh, es, es esa autora que Hoy en día tal vez ya no leo sus obras, pero me marcaron y...
0: Hay cariño. Hay cariño.
1: Ajá. <risa> el mismo J.K. Rowling, digo, ahorita veo Harry Potter y digo, esto no es tan genial como para mí era hace tantos años, cuando yo tenía 11 años, pero le guardo como el cariño, no nada más, pero no, no la volvería a leer.
0: <risa> este, ¿Libros favoritos?
1: Libros favoritos. Um, hay uno que justamente leí el año pasado, se llama Annie on my man. Eh, de Nancy Garden que justamente ese libro no estaba en español y lo editó apenas una editorial también independiente española la llamada Cacao Books lo sacó en español este año eh, como Annie en mis pensamientos eh, me gusta mucho me gusta mucho también eh, Good Omens de Neil Gaiman creo que se ha convertido en uno de mis favoritos lo leí este año y sí se va de, derechito a la, a la lista de libros favoritos um, A Sangre Fría de Terman Capote es también de mis favoritos y pues ese sería como el top 3, ¿no? Es, es un poco difícil como a veces responder esa pregunta, ¿sabes? sé, como, a veces son tantos y luego no es hasta de tiempo después pues dices, ay, ese también me gusta, <risas> también me gusta.
0: ¿Y qué andas mm. leyendo ahorita?
1: Ahorita estoy leyendo justamente un, eh, un libro que se llama The Very Best of Kaylin Kiernan, que es una compilación de sus mejores cuentos de Kaylin Kiernan. Estoy leyendo un libro que se llama El Priorato del Naranjo de Samantha Shannon eh, y Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Ah,
0: bueno. Uh -huh. Y bueno, pues, eh, bueno, antes de nada más antes de cerrar algo que quisieras decirle a más gente que tenga esa cosquillita, curiosidad por escribir, algún consejo, o algo, porque también hemos hablado de las dificultades que hay, sí. los retos, eh, todo, ¿no? Pero también hay que darles una palabra de aliento, claro. algo que hayas aprendido también ahorita haciendo esta novela, ¿no?
1: Creo que es importante, si te gusta escribir, ponerte a escribir. ¿no? Platicábamos también eh, off the record, <risa> que eh, pues a escribir solamente te puedes aprender a escribir escribiendo, o sea, no, no hay de otra, es como cualquier otro tipo de, de arte, un deporte, ¿no? Si quieres ser bueno en fútbol, pues te pones a practicar fútbol, no hay de otra. Eh, y lo mismo con la escritura, si les gusta escribir, pues pónganse a, a escribir y lean mucho, 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 y procurar leer de muchos géneros, de muchos tipos eh, de literatura, porque de todo se aprende, ¿no? A veces es encontrar como un tipo de historias que no conocías que existían y decir, ah, eso también está padre, y ponerte a escribir, pero no solamente eh, escribir, sino también escuchar las críticas de otras personas. Creo que es importante también... Abrirte un poquito y mostrar tu trabajo y no tenerle miedo al que dirán. Que hay que ser conscientes de que tu obra le puede fascinar a muchas personas, pero también va a haber muchos que van a decir esto no funciona, esto no está bien, hay mucho que cambiar. Tomar las críticas que consideres que vayan a mejorar tu trabajo. Si alguien es muy hiriente pues no hace caso de eso, pero pues creo que lo importante es, es pensar que no es imposible. Hoy en día, afortunadamente, tenemos muchas eh, opciones para publicar. Ya no es solamente estar esperando a que la gran editorial se fije en ti y de los 50.000 manuscritos que llegan al año, pues escojan el tuyo, sino también eh, aprender que puedes hacer las cosas por ti mismo. Que hay mucha, mucha, mucha gente allí afuera que está haciendo cosas muy importantes desde la vía independiente y autopublicada. Porque tenemos las herramientas. ¿no? Internet, principalmente, es la herramienta en la cual muchas personas están autopublicando, no solamente libros, sino también, también este, autores de cómic, ilustradores, eh, músicos. ¿no? Hay mucho, mucho, mucho talento independiente y, pues, que también si, si optan por la vía independiente, pues saber que, eh, que tal vez el proceso es un poquito más lento porque no tienes la misma facilidad de darte a conocer, pero que no es imposible.
0: Totalmente de acuerdo. Muchas gracias.
1: No, a ti por invitarme.
0: Y bueno, quería resaltar ese punto. De, creo que en, les, en la literatura es donde más se ataca a los autopublicados, ¿no? Como que música, ilustración, como se puede consumir más rápido. Uh -huh. O sea, una canción la oyes en cinco minutos, una pintura, una ilustración la ves en un uh -huh. momento. Pero como que muchas veces mucha gente no se anima con novelas o cuentos autopublicados. Entonces, denles una oportunidad.
1: sí. Por favor.
0: Este, porque hay muchas cosas muy valiosas. Eh, me gustó mucho tu novela. Muchas gracias. Muchas gracias por publicarla.
1: No, por, a ti por leerla y por invitarme.
0: Y bueno, pues ya saben, la verdad, Tras los Secretos de Cintia Jiménez, la pueden encontrar en digital en Amazon o le pueden escribir a cintia.jm.outlook.com para si quieren encargar en México una copia física. Eh, pueden seguirla también en Palabras y Letras en Facebook e Instagram
1: no solo en Instagram. Twitter, eh, Instagram a ah, Twitter
0: e Instagram, mm -hmm. perdón, palabras y letras es su blog y punto de contacto oficial, entonces ahí también eh, anuncia fechas de cuando hay presentación de su libro y más información al respecto y muchas gracias por escuchar y bueno eh, manden sus comentarios, quejas, sugerencias y demás hasta luego,
1: bye